0: Comment faire une offre d'achat Bonjour à tous et bienvenue sur Wild well Estate in Belgium. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie Sorgelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Wild well Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire des offres d'achat qui sont sécurisées et efficaces, puisque eh bien, je vois trop souvent des personnes qui, malheureusement, sous la contrainte, acceptent des offres qui, malheureusement, eh bien, sont en défaveur pour elles. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout, téléchargez le cadeau que je vous offre et qui va littéralement scotcher votre banquier lors de votre demande de financement. On se retrouve juste après le Google. des offres d'achat qui sont efficaces et sécurisées la première chose et première notion que j'aimerais vous introduire c'est que vous n'êtes jamais obligé d'accepter une offre de la part d'un agent immobilier au niveau du modèle je parle, ou d'un vendeur qui veut vous forcer à signer tel document. Vous pouvez totalement eh bien vous-même proposer votre offre d'achat. Alors souvent, il y a de l'intimidation par rapport à ça. Donc faites attention, c'est vous qui achetez, c'est vous qui allez assumer les conséquences par après. Donc prudence, c'est vraiment des documents, ça peut paraître anodin, mais c'est des documents qui sont importants, notamment au niveau des clauses suspensives, j'ai en tête celle de crédit. Si vous ne mettez pas une clause de crédit et que finalement, ben, vous n'avez pas votre prêt, ben, vous êtes engagé, vous devez payer des frais. Alors, vous savez toujours sortir de la vente, mais pas euh, sans y laisser quelques plumes. Donc vraiment, ça va être important pour vous de faire attention à tout ça. Doivent se retrouver des éléments qui sont essentiels. Forcément, le montant de l'offre par rapport au prix d'achat, je vous conseille de le mettre à la fois donc euh, de manière euh, chiffrée et à la fois en lettres pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Vos coordonnées, une copie de votre carte d'identité, etc. Les coordonnées de votre notaire, des différentes clauses suspensives. Donc là, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Donc une clause d'obtention de crédit, si vous n'êtes pas sûr de votre financement, mettez-la, c'est toujours mieux. Souvent, on va vous demander donc de signer une offre qui est avec une clause suspensive de quatre semaines, donc de 1 mois. Mais il est totalement possible de vous mettre, par exemple, six semaines, 8 semaines, c'est déjà arrivé. Et donc, si vous avez vraiment des difficultés au niveau de votre financement, que vous savez que ça va être un point qui est challengeant, n'hésitez pas, prenez plus de sécurité et mettez une durée qui est plus longue parce qu'encore une fois, si vous êtes en phase d'une bonne affaire et que vous passez à côté pour quelques jours, eh bien, ça va être problématique. Si jamais vous arrivez à la fin, du délai repris dans le compromis. Vous pouvez toujours négocier avec le vendeur ou avec l'agence immobilière qui a fait l'intermédiaire pour pouvoir justement eh bien, décaler un petit peu la vente en argumentant que bah, vous êtes déjà engagé dans le processus, vous n'avez juste besoin que quelques jours supplémentaires et que donc, bah, ça serait dommage justement euh, qu'on coupe tout si proche du but. C'est faisable, mais prenez quand même les sécurités nécessaires parce que la banque n'est pas toujours... Euh, hyper précise au niveau des délais de l'obtention de l'offre. Si pour peu que votre dossier doit passer au siège, être validé par d'autres personnes, etc., ça peut vite prendre beaucoup de temps, même si a priori tous les voyants étaient ouverts donc tant que vous n'avez rien d'officiel, eh faites attention à ça. Vous pouvez également mettre des clauses par rapport aux, à l'urbanisme. Si vous soupçonnez le bien d'avoir une infraction urbanistique et que vous avez quand même envie d'avancer, ben, mettez une clause. Si le vendeur n'a rien à se reprocher et qu'il vous dit qu'il n'y a rien en l'infraction, bah, il acceptera, il va pas chipoter sur ça. Euh, donc c'est toujours mieux de le mettre parce que s'il y a quoi que ce soit après, bah, à nouveau vous êtes engagé, etc. Et de manière générale, bah, mettez en fait les clauses suspensives que vous souhaitez. Vous pouvez mettre une clause suspensive pour faire en sorte eh bien que euh, le bien soit libre à l'acte, des choses comme ça, si jamais c'est nécessaire. Euh, ou une quelconque clause qui dans votre cas, eh bien, pourrait vous rassurer si jamais vous n'êtes pas sûr que cette dernière se réalise. Donc vraiment, n'hésitez pas, après non plus, il ne s'agit pas de faire une offre avec une demi-page de clause suspensive, bien entendu, parce que ça va effrayer aussi euh, les propriétaires vendeurs. Donc forcément, il faut trouver un juste milieu. Ensuite, vous pouvez ou non, eh bien, mettre que vous mettez donc le séquestre, donc le montant qui est communément, eh bien, des 10%, pour sécuriser le vendeur vous pouvez très bien mettre 5% vous pouvez mettre 2% bon ça fait un peu petit mais voilà ou ne pas en mettre tout simplement donc ça c'est libre à vous également bien notifié que en cas euh, de non signature par exemple moi c'est quelque chose que je mets du compromis dans les 30 jours ou de passation de l'acte authentique dans les 4 mois la partie défaillante du coup devra payer donc un dommage à la personne qui a fait son offre et la personne qui a fait son offre pourra si elle le souhaite et eh bien se retirer de la vente donc donc ça, c'est des choses que moi, je mets. Je fais en sorte que tout soit bien clair. En dessous, il y a une petite mention qui met que l'offre est valable donc pendant X jours. Bien entendu, donc ça c'est à vous de définir la temporalité. Personnellement, moi j'aime bien faire des offres courtes qui me permettent d'avoir ben, assez rapidement une réponse parce que ce qui se passe c'est que parfois quand on émet une offre qui est euh, trop longue en termes de validité, et eh bien les agents immobiliers ou les propriétaires attendent pour faire d'autres visites et faire un peu les surenchères pour voir ben, s'il n'y a pas une. Une offre qui est plus élevée qui va être acceptée et donc bah, vous risquez eh bien de passer à côté du bien en question donc personnellement moi je mets 48 heures allez si 48 heures ça vous semble un peu juste mettez 72 heures et au moins vous avez une réponse qui est assez rapide je mets bien que pour que l'offre soit valide elle doit être contre-signé et on doit me la renvoyer parce qu'une simple acceptation pour mail, pour moi, ne vaut pas puisque je souhaite que l'offre soit acceptée aux conditions qui étaient émises alors que quand eh bien, on est euh, simplement sur un mail qui confirme ou pas euh, l'offre que l'on vient d'émettre et qui a été donc acceptée par les propriétaires, eh bien on peut toujours modifier des choses dans le compromis alors que là, ben, on peut jouer le fait que regardez, ça c'est ce qui a été accepté dans l'offre j'aimerais que effectivement ça s'applique dans le compromis parce que parfois ça arrive que l'on retrouve des mentions dans le compromis qui sont différentes de ce qu'on avait mis dans l'offre tout simplement parce que voilà, et c'est de bonne guerre aussi, certains agents immobiliers, si on a mis six semaines, bah, ils vont quand même mettre de le compromis quatre semaines pour voir euh, eh bien si ça ne s'est pas passé comme ça, parce que bah, pour eux, si jamais la vente n'aboutit pas, ça bah, va redirectement rechercher un acquéreur et euh, vendre au plus vite. Donc tout ça, ça va jouer bien entendu à ce niveau-là, donc regardez bien. Après, il ne faut pas non plus voir le mal partout et penser que le vendeur, l'agent immobilier, le notaire de la partie vendresse, etc., euh, veulent vous avoir. Mais j'ai simplement qu'il faut faire bien attention à ce que vous faites de mettre des clauses qui vous sécurisent, des clauses qui sont en votre faveur parce que comme je le disais, eh bien donc c'est vous qui allez assumer les conséquences de euh, la suite et donc bah forcément s'il se passe quelque chose, c'est sur vous que ça va retomber et justement ce qu'on veut c'est que vous puissiez être des investisseurs rentables qui enchaînent aussi des opérations et qui peuvent bah, justement avoir une vie qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez justement en utilisant le vecteur de l'immobilier.